0: Kiitos, että kuuntelet kaikki uusiksi podcastia. Tiesithän, että tätä podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on laadukas ja mielenkiintoinen aikakauslehti. Minä ja Jussi ollaan KUssa töissä, eli jos sä tykkäät tästä podcastista, mä oon aivan varma, että tykkäät myös meidän lehdestä. Jos haluat, että tätä podcastia tehdään myös jatkossa ja että tätä voi kuunnella ilmaiseksi, sun kannattaa tilata kansanuutiset osoitteesta ku.fi. Kiitos jo etukäteen ja kiitos vielä kerran, että kuuntelet.
1: Narratiivien ja hegemonioiden täyteistä päivää. kuuntele Kaikki uusiksi podcastia, jossa päivitellään yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuri ja politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa erittäin kriittisellä otteella. Mun nimeni on Jussi Virkkunen. Ja nyt on jälleen Kaikki uusiksi podcastin erikoisjakson aika. Ää, tässä nauhoitushetkellä en vielä tiedä edes, milloin tämä jakso tulee kuunneltavaksi, koska olemme niin erikoisen aiheen äärellä. Syy selviää tähän hyvinkin pian ja sen minulle ja teille, hyvät kuulijat, kertovat vieraani Lauri Holappa ja Antti Alaja. Tervetuloa. Joo, kiitoksia. Kiitos, Jossi. Hienoa, lyhyet tervehdykset, eli mennään suoraan asiaan. Lauri ja Antti, tote käynnistämässä uutta hanketta, joka kansainvälisessä mittakaavassa puuttuna nyt ei välttämättä kuulostaisi kovin mullistavalta, mutta Suomen tasolla kyllä, tai ainakin itselleni sellaiselta kuulostaa. Käsittääkseni teidän uuden työpaikkainen nimi on Uuden talousajattelun keskus. Niin tota, voitteko kertoa, mistä tässä teidän hankkeessanne on kyse?
2: Joo, no kerrotaan vaan. Tota, uuden talousajattelun keskus on meidän perustama. Käytetään sitten nyt sitten vaikka nimitystä Suomessa, varmaan voidaan puhua ajatushautomosta. Toki esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa voidaan käyttää termiä politiikka-instituutti, myöskin poliisi instituutti ja näin. Mutta tota, Suomessa kaiketti se... Öö, Perinteisin termi on ajatushautomo. Eli me ollaan perustettu uudenlainen talouspolitiikkaa ja poliittista taloutta sekä kaikkia näihin liittyviä teemoja sivuava uusi ajatushautomo, joka kyllä tehtävänä olisi vähän laajentaa tätä suomalaista talouspoliittista asiantuntijaa ja tuoda uusia näkökulmia sekä, no voidaan sanoa sen laajentamisen lisäksi, myöskin ihan suoranaisesti haastaa tavallaan sitä vallitsevaa keskustelua jolla on kuitenkin aika keskeinen rooli tällaisessa nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja siinä, että mihin su- suuntaan tavallaan tätä suomalaista ö, yhteiskunnallista keskustelua milloinkin ohjataan.
0: Haluatko Anti täydentää? Uh, joo, mä voisin tätä sen verran täydentää, että uh, mitä ollaan mietitty uh, ajatuspajan teemojen puolesta, niin tota tullaan keskittymään erityisesti makrotalouspolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan ja hyvinvointivaltion uh, poliittiseen talouteen. Että varmaan niin kuin makrotalouspolitiikan puolella se meidän tota, ajattelun perusviritys on, 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 on keinsiläinen ja, ja, ja siinä meillä on semmoinen ajatus, että Kyllä tähän makrotalouspoliittisen keskustelun kentälle tarvitaan entistä vahvempi kensiläinen viritys ja me halutaan osaltaan olla tätä tätä näkökulmaa tuomassa mukaan. Ja ja, ja sitten toisaalta voi sanoa, että että kun katsoo kehitystä 2010-luvulta lähtien ja ehkä erityisesti koronakriisin jälkeen, niin voidaan nähdä tämmöinen teollisuuspolitiikan paluu. Jos katsoo vaikka, että mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, Inflation Reduction Actin ja, ja muiden lainsäädäntöhankkeiden puolesta ja, ja jos käy Brysselissä missään tapahtumassa, niin tuntuu, että teollisuuspolitiikka on semmoinen keskeinen tematiikka, mutta, mutta sitten jos taas katsoo tätä Suomen talouspoliittista keskustelua, niin eihän tämmöistä tematiikkaa ainakaan vahvassa, vahvassa mielessä on ole olemassa. Tietysti Suomessakin keskustellaan jostain tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta, mikä, mikä tietysti linkittyy teollisuuspolitiikkaan, mutta että ehkä... Ehkä tätä puolta ei ole niin vahvasti ää, vielä suomalaisessa mukana, että tätä teollisuuspolitiikkaa halutaan tuoda. Ja, ja, ja tietysti kun tota, Suomi on tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin ää, tietysti hyvinvointivaltion kehittämiseen liittyvät kysymykset sopii hyvin progressiiviselle ajatuspajalle.
2: Joo, mä voisin tuohon, niin jos yleisellä tasolla haluaa niin meidän ikään kuin merkityksen tiivistää, niin se voidaan nähdä kahdella tasolla, että tata, yhtäältä ö, tarkoituksena on ö, vähän laajentaa näitä teoreettisia perspektiivejä, mistä tavallaan tämmöistä talouspolitiikkaan liittyvää asiantuntijatietoa tuot, tuotetaan, että kyllä meidän niin perspektiivi on avoimen keinssiläinen ja lähtökohdiltaan hyvin keinsiläinen, Eli, eli tota, siinä, missä aika monessa muussa länsimaassa etenkin nämä tämmöiset talouspolitiikan, erilaiset asiantuntijainstituutiot, tutkimuslaitokset, ajatushautamat tai muut vastaavat mm, instanssit, niin ö, on, niissä on toimijoita, jotka tulee vähän erilaisista teoreettisista perspektiivistä. Jos me vaikka sanotaan Saksasta, niin siellä on, tota, löytyy, löytyy parikin erilaista ajatushautomaa tai tutkimuslaitosta, jotka on aika avoimen tällaisia niin keinsiläisiä perspektiiviltään, ja ne sitten sen tyyppisiä näkökulmia siihen julkiseen keskusteluun, mitä ehkä sanotaan nyt sitten niin ortodoksisemmat kommentaattorit eivät tuo. Ja sama on ihan tietysti Britanniassa, Yhdysvalloissa ja näin poispäin. Mutta sen sijaan Suomessa niin meiltä ei etenkään tällä hetkellä ikään kuin tämän tyyppistä instanssia ole, eli yksi meidän tehtävä on toisaalta laajentaa teoreettista perspektiiviä. Toinen on sitten, että meidän nimenomaan kommentointi ei kumpua pelkästään niin kuin ikään kuin talousteoreettista lähtökohdista käsin, vaan on nimenomaan tuoda näitä poliittisen talouden tutkimukseen liittyviä näkökulmia ö, esiin, että me niin nähdään, että tämä maailma on mennyt sellaiseksi, että jos me halutaan olennaisesti ymmärtää maailmantalouden ilmiöitä ja talouspolitiikan keskeisiä suuntaviivoja, niin me ei voida, niin kuin ikään kuin taloustieteen työkalupakki on myös liian vähäinen. Meidän pitää ymmärtää siinä taustalla liittyviä valtakampuja, niin kansainvälisestä politiikasta kuin toisaalta tietysti kansallisistakin ö, niin kuin erityispiirteistä käsin. Ja tämä on niin kuin toinen, et, 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 eli toisaalta yhtäältä taloustieteen sisällä me ollaan teoreettisesti tietystä kulmasta ja toisaalta me tuodaan sitten niin kuin, ö, toisia ikään kuin oppialoja kokonaan, niin kuin poliittisen talouden tutkimusta erityisesti.
1: Selvä. Tuota, tuossa puhuttiin paljon, tuossa oli paljon erilaisia termejä, ö, ö, kun mainitsitte Antti ja La- molemmat sanoitte keinssiläisestä painotuksista ja virityksistä, niin tota, keinsiläisyys ja sitten toiselta puolelta tulee ortodoksisempia näkemyksiä, niin ää, vielä tämmöinen tyh- asia, että miten tota, suomennatte meille tämän, tämän väännön?
2: No kyllähän me varmaan keinsiläisyydellä yleisesti totta kai viitataan siis John Maynard Keynesin ajatteluun keskeinen taloustieteilijä, joka tavallaan luo oikeastaan makrotaloustieteen, voidaan sanoa niin kuin omalla työllään yleisösteoriassa 30-luvulla, mutta ehkä se iso kamppailu on liittynyt siihen, että se perinteinen keinsiläinen, ikään kuin talouspolitiikka on perustunut semmoiseen aktiiviseen kysynnän säätelypolitiikkaan ja semmoinen voisiko sanoa aito keinsiläinen tai jälkikeinssiläinen niin ajattelu on perustunut siihen, että Nämä ikään kuin kokonaiskysyntään liittyvät ongelmat ei ole pelkästään lyhyen aikavälin ilmiöitä, vaan talous voi jäädä kroonisesti tilanteeseen, niin esimerkiksi alityöllisyyden tai heikon talouskasvun tilanteisiin ja silloin tarvitaan ikään kuin jatkuvasti esimerkiksi äh, tavallaan äh, investointitoiminnan ohjaamista, millä on selvä linkki tähän teollisuuspolitiikkaan, mitä Antti puhuu, tarvitaan aktiivista julkistyöllistämispolitiikkaa ja ylipäätänsäkin finanssipolitiikan paljon aktiivisempaa viritystä, eli finanssipolitiikka ei voi tähdätä ainoastaan pitkän aikavälin budjettitasapainoa, vaan sillä on aktiivisempia funktioita ja näin poispäin, eli, ja sen tietysti tavallaan tämmöinen vastin parina on Voidaan käyttää uusi, useita erilaisia näkemyk- termejä, voidaan semmoinen kattokäsite, voi olla jonkun vaikka sitten tämmöinen ortodoksinen näkemys, siitä voidaan puhua Kein käytti klassista näkemystä tai uusklassista näitä termejä voidaan käyttää useita, mutta kuitenkin sellaisia näkemyksiä, joissa sitten korostuu paljon enemmän tavalla vaikkapa työn tarjonnan lisääminen ja tällaiset nähdään, että niinku kokonaiskysynnän ongelmat on vain lyhyen aikavälin ongelmia, ne ei ole niin lakuutta ja, ja näin poispäin. Ja, ja mikä silloin tarkoittaa tietenkin sitä, että finanssipolitiikkaa se korostuu silloin enemmän tämmöiset budjettitasapainoon liittyvät aspektit, kun ei nähdä tavallaan tällaista ohjaamistarvetta niin keskeisenä.
0: Uh, joo, tätä Lauri hyvin, hyvin kuvaskin tätä keinsiläisyyden perusprinsiipit. Ehkä voisin jatkaa siitä, että uh, ehkä keinsiläisyyteen linkittyy semmonen näkemys, halutaan sitten käyttää termiä kapitalismi tai markkinatalous, että se on, että se on toisaalta dynaaminen talousjärjestelmä, mutta, mutta toisaalta myös hyvin epävakaa, että tavallaan tämän takia tarvitaan niin kuin aktiivista kysynnän säätelypolitiikkaa, tai toisaalta voi ajatella hyvinvointivaltiota, että se on, ehkä se laajemmin linkittyy tämmöiseen jonkin, jonkin sortin niin kuin sosiaaliliberaaliin tota, käsitykseen siitä, että, että tota, kapitalismiin liittyy ongelmia, kuten vaikka äh, riittämätön kokonaiskysyntä tai eriarvoisuus tai, tai lyhytjännitteisyys, että niitä lähdetään korjaamaan niin talous- ja yhteiskuntapolitiikan kautta.
2: Joo, joo jos vielä lisää tuohon, niin Tavallaan tämmöisestä budjettiautomatiikastahan puhuu taloustieteen, että puhuu usein niin automaattisista vakauttajista, eli hyvinvointivaltio, monet rakenteet, vaikkapa työttömyy, työttömyys on semmoinen tietynlainen automaattinen vakauttaja, että kun talous ajautuu taantumaan, niin meillä työttömyydenhoitomenot lähtee kasvuun ja tota, silloin se tietysti estää semmoisen suuren romahduksen tapahtumisen taloudessa, mikä vaikka 30-luvun lamassa nähtiin monessa maassa, kun ei vielä ollut tämmöisiä kehittyneitä hyvinvointivaltion rakenteita eli siinä mielessä niin kuin Tietyllä tavalla tämä keinsiläinen talousajattelu ja hyvinvointivaltioiden rakentuminen on historiallisesti linkittynyt toisiinsa ihan öö, integraalisesti. Ja tietyllä tavalla monet poliittisen talouden tutkijat ja ehkä taloushistorioitsijat on puhunut siitä kukoistuskaudesta, semmoista keinsiläisen politiikan ja hyvinvointivaltioiden nousun kukoistuskaudesta myös demokraattisen kapitalismin aikakautena. Ja varmaan se niin kuin... Jos haluaa, niin kun, että me ollaan tietysti varmaan keskittyä aika pragmaattisesti niin kun, käytännön ja päivän polttavia asioihin, mutta ehkä jos meillä on joku sellainen taustalla oleva eetos on, niin se on niin tämä ikään kuin ö, kapitalismin ohjaaminen nykyistä demokraattisempaan suuntaan.
1: Se on hieno tavoite se. Tuota, toivon, mennään kohta tarkemmin noihin teidän tavoitteisiin ja miten tämä ei ottaa sen saavuttaa kahdestaan. Tuota, <laughs> mut, ja, tuota, mutta Tuossa tuota, puhuttiin jo paljon noista, että minkälaista ajattelua nykyään suositaan. Meidän uusi hallituksemme on hyvinkin paljon puhunut budjetitasapainosta, työn tarjonnasta ja siitä, kuinka pitää nyt työttömät saada töihin, ja kun etuuksia leikataan, heidät sinne saadaan. No, varmasti on selvää, että... Jotkut ajattelivat, että teidän suunnasta ne voidaan varmaan sanoa, että ihan samaa mieltä ette varmastikaan ole. Mutta onko vaan sattumaa, että tämä uuden talousajattelun keskus laitetaan nyt, kun Suomessa on poikkeuksellisen oikeistolainen hallitus?
2: No se on pääosin sattuma. sanotaanko näin. Että siis se voidaan ehkä sanoa, että tämä on ollut varmaan sellainen... Äh... Sanotaanko niin, että on useita ihmisiä, jotka on liikkunut vaikka akateemisessa maailmassa ja joita, jotka on liikkunut jossakin ää, muussa aktiivisessa kansalaisyhteiskunnassa ja järjestötoiminnassa, jotka on pitkään nähnyt, että Suomessa olisi tavallaan tilausta ja tarvetta tällaiselle ää, organisaatiolle. Ja on tiedon, olen itsekin ollut vähän sellaisissa kuvioissa mukana, on pohdittu, että voitaisiinko tällaiselle rahoitusta löytää ja tällä tavalla. Ää, ja jossain vaiheessa sellaisia hankkeita on ollut aktiivisestikin käynnissä. Ne ei ole kuitenkaan koskaan Johtaneet mihinkään. Tällä kertaa päästiin ikään kuin, ö, tota, lu, ikään kuin maaliin. Ja se johtui paljon siitä, että tämä meidän hankkeemme on osa tämmöistä ulkomaalaista tai kansainvälistä eurooppalaista verkostoa, jota rakennetaan nyt samalla. Tämmöistä European Macro Network verkostoa, jo, tota, jota on saksalainen ajatushautomo, melko iso ja siellä näkyvä Designate zukunft on rakentanut siellä ja desernaatin rahoituksen avulla tämä toiminta on Suomessakin tullut mahdolliseksi, niin näin ollen silloin kun meitä desernaatin suunnasta lähestyttiin tällaisella mahdollisuudella, niin osittain se sattui liittymään vain tällaiseen, niin kuin, että nyt aika on mikä on ja tavallaan se heivät he tietenkään ajatelleet Suomen sisäistä tilannetta, vaan, vaan tuota, tässä ikään kuin on ehkä laajemmin taustalla tämmöinen ö, tarve saada tai halu saada rikastettua tätä eurooppalaista, niin kuin nämä ongelmat, nämä kuvasia ei pelkästään Suomessa, vaan halutaan vaikuttaa tähän koko eurooppalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Sitten se, että jos halutaan joku linkitys niin kuin nähdä, että voiko tällä, että mikä Suomen tilanne nyt on ja niin näin, niin tietenkin on niin, että Silloin, että meidänhän ei olisi ollut mikään pakko ryhtyä tähän, että itselläkin oli tietysti ihan hyvä tilanne akateemisessa maailmassa jo tavalla, mutta että, että tietenkin se, että meillä on yhteiskunnallinen tilanne on sellainen, että olen itsekin kokenut tarpeelliseksi rakentattuna organisaatio tuottaa tavallaan kriittisiä näkemyksiä ja näin, niin se varmaan houkutteli osaltaan tarttumaan tähän mahdollisuuteen, mutta pääosin tää on sattumaa siis.
0: Joo, äh, tota, Lauri tässä hyvin kuvaskin tota, tota, meidän tota organisaation perustamiseen johtanut prosessia. Ehkä voisin vielä sanoa tota, laajemmin tästä tota meidän eurooppalaisesta verkostosta, että et siihen tietysti liittyy erilaisia toimijoita Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Ruotsista, Itävallasta, Hollannista. unohdinko, unohdinko jonkun maan, mutta mut luulen, että tota, ää, tätä porukkaa ainakin yhdistää tyytymättömyys siihen 2010-luvun talouskurin aikakauteen ja siihen näköalattomuuteen, mikä tota Eurooppaan sen seurauksena syntyi ja tietysti uhkana on, että, että vastaava tilanne, Tota, nähdään myös 2020-luvulla, että et luulen, että et, et jos sitten kuitenkin mietitään vaikka yhd, verrattuna Yhdysvaltoihin, niin tota, siinä maassa on monia ongelmia, kuten tiedetään liittyen vaikka eriarvoisuuteen ja demokratian rapautumiseen, mutta tuntuu, että jos miettii vaikka makrotalouspolitiikkaa, niin tota, siellä kyllä Yhdysvalloissa tota, siellä, on, siellä on kuitenkin iso liittovaltio, joka voi tehdä isoja Alijäämiä ja, 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 ja tota Fedilläkin on kaksoismandaatti liittyen, hinta, liittyen hintavakauteen ja, 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 ja työllisyyteen. Et, et tuntuu, että nimenomaan täällä Euroopassa kyllä tämä niinku, makrotalouspolitiikan muutokselle on, 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 on tarvetta, mikä tietysti näkyi jo siinä kaksi, tota, globaali finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen. Ja, ja tota, on mun jatkunut tähän päivään saakka.
1: Hienoa. Tota, ehkä joku erilainen... Mikä se aave lähtee kummittelemaan, vai haamuko ne kummittelemaan Eurooppaan sitten aikojen piakkoin, mutta katsotaan sitten, tota te olette enemmän kirjoja kuin minä, niin en sitten enempää noita siteerauksia yritä laittaa tähän. Tuota, no me tultiin käsitetyä jo kuka tätä rahoittaa, joten voimme siirtyä asiassa eteenpäin. Lauri on KU-lukijoille erittäin tuttu hahmo varmasti. Hänen kanssa on keskusteltu monenlaisista yhteiskunnallisista asioista ja talouspoliittisista ideoista, joita tässäkin on jo käsitelty. Antti on samoin esiintynyt KU-jutuissa. Hänen kanssa on puhuttu muun muassa Saksasta, Saksasta, ordoliberalismista ja myös yrittäjähenkisestä valtiosta. Tässä tulikin jo käsitelty aika paljon sitä, että mitä te haluatte tällä projektilla saavuttaa ja, huom- ja se myös, että tämä on osa eurooppalaista yhteistä projektia. Niin, tota, uh, Owen Jones, uh, brittiläinen toimittaja, on kirjoittanut kirjan, jossa hän mainitsi, että uh, tämmöinen itse... Kutsun sitä ehkä uusliberalismiksi, niin tota, sitä, sitä pönkidettiin vuosikymmeniä ja sitten kun ä, aika oli kypsä 70-luvulla, niin oli, siellä oli ideat valmiina, tota, valmiina, jotta pystyttiin sitten lähteä hakemaan yhteiskunnallisia muutoksia ja Margaret Thatcherin talouspoliittisia linjauksia vetämään läpi. Niin tota, Selvä on ilmeisesti, että, te, että haluatte saavuttaa sen, että päästään saadaan toisenlainen talouspoliittinen ajattelu ja näitä erilaisia tendenssejä julkiseen keskusteluun ja ajatteluun. Öö, miten tämä temppu tullaan tekemään?
2: No se on, se on tavallaan vastasi tuossa kysymyksessä. Itsekin siihen, että tota, öö, mikään niin kuin sellainen muutos mitä äh, haetaan niin ei ei toteudu kovinkaan nopeasti tällässä työssä se, se, semmoinen mitä, mihin voisiko sanoa ajatushautomat tai vastaavat politiikkainstituutit äh, äh, politiikka-instituutit ikään kuin voi tähdätä niin se on, se on niin kuin hyvin pitkää peliä jossa jossa äh, ikään kuin äh, rakennetaan tuotetaan äh, semmoisia näkemyksiä tai vastataan sellaisten tietynlaisten, äh, siihen, jos meillä on tyhjö, että meillä ei tietynlaisia näkemyksiä ole ja puuttuu niin kuin, että, että, että ne ei saa riittävästi ikään kuin huomioon julkisessa keskustelussa, niin tä, äh, tällaista täyttämäänhän ikään kun aikanaankin syntyi myöskin nämä sun mainitsemat äh, uusliberaalit äh, tätä, äh, toimijat ja myöskin aj- ajatushautomat. Äh, se, ne oli vastareaktioisiin aikanaan siihen keinsiläiseen hegemoniaan ja niin Tossa, niin se muutos kesti vuosikausia, siis oikeastaan vuosikymmeniä ennen kuin tavallaan makrotalouspolitiikassa sellainen iso muutos tapahtui, eikä tietenkään ollut mitenkään yksinomaan sidottu tavallaan tieton, tiedon tuotannon muutoksiin. No äh, tavallaan tässä on kysymys Oikeastaan siitä, että meillä ei ole me tietenkään mitään sellaista tavoitetta, että me tehdään nyt vielä joku kymmenen kohdan suunnitelmaa tänä vuonna tapahtuu näin ja seuraavana vuonna näin ja tällä tavalla, vaan kysymys on oikeastaan sellaista päivittäistä toiminnasta ja työstä siihen, että, että me Siinä ei ole sinänsä niin mitään vikaa niissä näkemyksissä, mitä suomalaisjulkisessa keskustelussa esitetään. On tärkeää, että erilaiset teoreettiset perspektiivit tulee esiin, on, on tärkeää, että monenlaisia asiantuntijanäkemyksiä tulee, mutta meidän niin toiminta fokusoituu hyvin ikään kuin päivittäistasolla siihen, että äh, kuin se julkinen keskustelu ei olisi kuitenkaan niin yksipuolista, mitä se tällä hetkellä on ollut. Ongelma ei ole ollut niin niiden näkemystä, mitä meillä esitetään, niiden tutkimuslaitosten tai niiden äh, ajatus jotka ääneen pääsee näkemyksissä sinänsä mun mielestä, vaan niiden näkemysten yksipuolisuudessa ja siinä, että siinä on saatettu ehkä kansalaisille semmoinen käsitys, että ikään kuin meillä ei olisi toisenlaisia punnittuja akateemisesta kirjallisuudesta nousevia vaihtoehtoja esimerkiksi talouspolitiikalle se, mitä me nähtiin vaikka julkisessa keskustelussa ennen viime eduskuntavaaleja, samoin mikä nähtiin ennen 2015 eduskuntavaaleja, niin on hyvin tavallaan semmoinen monomaaninen fokus julkisen velan ongelmiin ja sitten tavallaan kaikkien muiden perspektiivien sivuuttaminen, ehkä vielä aivan erityisesti tämmöinen mistä leikataan keskustelu ja näin poispäin ja se ei kyllä Kuvastan, siitä, siitä syntyi ihan niin kuin väärä käsitys ja moni varmaankin sai sellaisen kuvan, että Suomi on jonkinlaisen todellisen taloudellisen katastrofin partaalla, mikä oli, oli niin kuin ehkä aika, aika virheellinen käsitys ja meidän toiminta siis se lähtee hyvin tasolta siitä, että meidän julkinen keskustelu olisi aiempaa, monipuolisempaa ja siten demokraattisempaa. Meidän ainoat niin kuin tavoitteet on tavallaan se, että me tuotetaan asiantuntijaraportteja raportteja, Ja sitten me tuotetaan tällaista päivittäiskommentointia ja niiden kautta yritetään vaikuttaa sekä asiantuntijakeskusteluun että toisaalta tuottamaan myöskin kansalaisille sitä ymmärrystä ja käsitystä siitä, että mitä kaikkia vaihtoehtoja ikään kuin talouspolitiikassa, yhteiskuntapolitiikassa laajemmin tosiasiassa on. Ja sitten me tavallaan katsotaan, että mihin tavallaan tämmöinen tie voi johtaa, että meidän, meidän tavoite on tuottaa kuitenkin realistista analyysiä niistä ö, lähtökohdista. Molemmat tullaan yliopistomaailmasta kuitenkin, mit, mitkä meillä on, eikä, eikä niinku ikään kuin ö, jotenkin suor, niinku hivuttaa yhteiskuntaa kohti jotain lopullista päämäärää. Joo, tota, ö, miten
0: ajetaan saavuttaa meidän päämäärät tässä olla alkuperäinen kysymys, ja, ja Lauri tässä pitkästi siihen tota Ähm, Vastasikin, ähm, niin kuin tossa kävi ilmi, niin tota, varmaan se lähtee siitä, että meidän pitäisi päästä mukaan osapuoleksi talouspoliittiseen keskusteluun. Ähm, ja, ja tota, ähm, ajatuspajat, niinku tässä kävi ilmi, niin tota, tuottaa äh, raportteja keskusteluavauksia ähm, – Seminaareja ja, 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 ja näin. Ja, ja tota, ähm, ehkä ettei ihan toista sitä, mitä Lauri sanoi tuossa äsken, niin tota, nostan, äh, nostan semmoisen ajatuksen esiin, että äh, mulla on iten muodostunut semmoinen käsitys, että esimerkiksi jos katsotaan jotain tota, talousparadigman tai talouspoliittisen ajattelun muutosta, niin kyllä se, niinku, vu, jos, jos katsoo vuosikymmentä vaikka niin aikajänteenä, niin silloin alkaa huomaamaan jo helposti. Tota, muutoksia, että et esimerkiksi tota, silloin, o, o, viittasin tuossa aikaisemmin jo tota, globaaliin finanssikriisiin ja eurokriisiin, niin silloin tota, tätä talouspoliittista keskustelua ö, hallitsi vahvasti talouskuri, että tota, vaikka kasvoi niin tota, haluttiin leikata ö, julkisia, julkisia menoja, mutta sitten niin 2010-luvun puolivälissä ja loppupuolella taas ehkä, ehkä nousi tota, keinsiläisemmät äänenpainot vähän mukaan ja, ja sitten oli taas tota, tämmöinen elvyttävämpi aikakausi koronakriisin myötä, Et ehkä, tota, ehkä tulee aina erityyppisiä kriisejä ja, ja, ja sitten tosiaan niin kuin tässä puhuttiin, niin tota, silloin, silloin kun kriisit tulee, niin tota, pitää olla ideat, ideat valmiina.
1: Näinhän se on, nyt tota, tähän on pakko sanoa, että kello käy eikä hakulista näy, kuten suomalaisessa <tos> politiikassa sanonnoissa sanotaan, kun, mutta mä en viittasi, tarkoitan sitä, että tässä puhuttiin siitä, että on ollut vuosikymmeniä, joissa on pyritty tekemään tavallaan ajamaan jotain ajattelutapaa hallitsevaksi ja näin, niin tota, tulee vähän ajatus semmoinen, että on nyt ei ehkä ihan vuosikymmeniä aikaa, kun tota, miettii suomalaista, suomalaista talouspolitiista keskustelua ja näin, että siellä oli julkisen, mitä suomalaisten hyvinvointivaltiosta jäljellä, josta se nyt menee parikymmentä vuotta ennen kuin saadaan omata uusia ajatuksia enemmän pumpattua julkiseen ajatteluun ja valtaajatteluun. niin tota, mm, ja te, nyt mennään siihen, että tosiaankin Suomi ei ole poikkeus länsimaailmassa. Täälläkin tämä uusliberalistinen talousajattelu, käytän oma te, oma, oma, omana terminäni, tuota, niin on, sitä on tosiaankin ajettu vuosikymmenen saatossa valtaideologiaksi. Tämä näen ainakin toimittajana asian tulkitsen ja näistä myös julistan kirjoittajan. Niin tota, teillä on melkoinen vastusta ja silloin on pääomaa, sillä on omia ajatuspajoja ja ennen kaikkea siellä on institutionaalinen valta valtiovarainministeriöstä lähtien ja nykyinen hallitus sitä vahvasti edustaa. No, teitä on kaksi, niin tota, millä mielin lähdette tähän? Ää,
2: kai voi kutsua ideologioiden kamppailuksi. Riemu mielin tietenkin. Tota, öö, yleisesti tietysti on niin, että kotimaissa me ollaan kohtalaisen pieni toimija, tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että jos me nyt puhutaan suomalaisista, Ajatushautomoista ensinnäkin meillä on talouspolitiikan kentällä nimenomaan sellaisella nimikkeellä ehkä aika vähän toimijoita, meillä on siis totta kai puolueiden think tankit, sitten meillä on nimenomaan tutkimuslaitoksina itsensä näkevät tavallaan että etlat ja laborat ja näin, ja sitten puhtaasti ajatushautomoina varmaan itseensä niin kuin, markkinoivat sitten Eva ja libera niin eihän tietysti henkilön määrät myöskään ole tavattoman suuria, että jotakuinkin niin kuin meidän varmaan koko luokassa henkilöiltään ne liikkuvat. Se on ehkä hyvä mm, todeta. Tietenkin meidän toiminta tulee ylipäätään olla että se ei ole pelkästään meidän toimintaa, vaan me, meillä, me tullaan molemmat tosiaan akateemisesta maailmasta. Itse oli, mm-hmm. ju, olen itse asiassa edelleenkin vieraileva tutkija myös Helsingin yliopistossa ja siellä jatkan, jatkan tutkimushankkeessa, joka, joka käsittelee Tutta, ö, globaalia valuuttajärjestelmää, mutta tutta, ö, meillä on siis Laajat kontaktit akateemiseen maailmaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja me tietysti pyritään siihen, että meidän omissa julkaisuissa ja raporteissa on laajasti meidän päteväksi löytämiämme kirjoittajia eri puolilta ja me pystytään täällä meidän ikään kuin uudella instituutilla me toivottavasti tarjoamaan sellainen alusta, mitä kautta sellaiset ihmiset, joilla olisi halua vaikuttaa julkiseen keskusteluun, halua tuoda kriittisiä näkemyksiä ja siihen, että se tulisi ikään kuin heille mahdolliseksi. Sitten toinen asia on se, että me ollaan nimenomaan osa tätä laajempaa eurooppalaista verkostoa, joka itsessään tuo meille ikään kuin sellaista... Sellaisia näkemyksiä, osaamista ja taustaa, mitä meillä itsellämme ole. Ja myöskin siinä on se samanaikainen yhteinen ö, niin kuin ajatus siitä, että kun toimimme kaikki yhdessä, jota kuinkin samalla, sama, samoja maaleja kohti, niin se vaikutus on huomattavasti ö, tata, ö, suurempi. Ja tata, selvää tietysti on, että tietyt... Ö, Kyllähän jokainen, itsekin tuun poliittisen talouden tutkimuksen taustasta, on aivan selvää, että tietyt näkemykset yhteiskunnassa palvelee tiettyjä luokkaintressejä. Se on aivan, aivan selvää, että sellaiset näkemykset, jotka esimerkiksi korostaisivat, sanotaan sitä, että julkista sektoria pitää karsia, niin silloin tietysti jotain tulee aina julkisen sektorin tilalle, että ne toiminnat sitten toteutettaisiin yksityisesti. Sellaiset näkemykset, jotka korostavat vaikka verotuksen haitallisuutta ja että, että ikään kuin meidän soteutus on tehtävä silloin puhtaasti menopuolelta, niin tietysti niille, jotka haluavat välttää verojen maksamista, joille virotus on lähinnä se taakka, jotka ei ole riippuvaisia julkisista kuin palveluista ja näin poispäin, niin nämä näkemykset palvelevat heidän intressejä. Niitä näkemyksiä ei ole välttämättä koskaan rakennettu suoraan palvelemaan jonkun intressejä, mutta sitten myöhemmin tietyt tahot ovat kyllä kuitenkin huomanneet, että tietty, tietyt näkemykset heitä, heitä palvelevat ja ovat varmastikin aktiivisesti niitä promotoineet ja valjastaneet oman hyödyn oman hyödyn tavoitteluunsa, niin on silloin selvää, että tota on paljon intressejä, jotka on niin kuin ikään kuin ristiriidassa suhteessa niin kuin meidän näkemyksiä ja meidän tavoitteisiin, ja on aivan selvää, että meidän tilanteemme on paljon tukalampi kuin voisko sanoa toisella puolella aitaa olevien organisaatioiden tilanne, mutta toisaalta ei mun mielestä olisi kauhean motivoivaa myöskään tehdä jotakin asiaa, joka, jossa, joka olisi ikään kuin helppoa ja itsestään selvää. Tässä ainakin riittää haastetta. Niin kuin Lauri sanoi, niin
0: eihän se ole pelkästään Uuden talousajattelun keskus, ei ole pelkästään me me kaksi, vaan kyse on tämmöisestä laajemmasta verkostosta, mitä toisaalta rakennetaan Suomessa suhteessa akatemiaa ja ja kansalaisyhteiskuntaa ja ja, ja sitten toisaalta tämä meidän eurooppalainen verkosto. Se on sinällään totta, että niin kuin ollaan tässä kuvattu, että, 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 että Suomessa talouspoliittinen keskustelu on tupanut olemaan aika yksi äänistä ja nämä perinteiset instituutiot on, on kieltämättä tässä vahvoilla, mutta, mutta toisaalta niin kuin vähän tota, toiveikkaammasta näkökulmasta. Suomi on kuitenkin pieni ja aika vähän hierarkkinen maa, mikä mun mielestä myös avaa tota, uusille näkemyksille niin kuin mahdollisuuksia, että, että tota, et tarkoita vaan tätä niin kuin, Tätä, tätä näkökulmaa suhteessa siihen, että jos mennään tota, vaikka EUn isoihin jäsenmaihin tai yhdysvaltoihin, niin siellä, siellä pääsee paljon vaikeammin tapaamaan ministeriä. Tai, tai, tota, et, 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 et Suomessa kuitenkin pääsee puhumaan ihmiselle ja vakuuttamaan muita omien, omien näkemystensä tota, puolesta.
1: Joo, tota, kiitos tästä. Tota, vata tähän, aletaan nyt lähestyä loppua, niin äh, tällä hetkellä mä... Tätä ei löydy sitä käsikirjoituksesta, aivan turha yrittää katsoa sieltä tätä kysymystä. Tuota, ää, tuota, uusi hallitus on tässä nauhoitushetkellä saanut valmiiksi ensi vuoden budjetin. Sen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, että kuinka se julkisen talouden velkaantuminen, se vain jatkuu ja jatkuu. Suomen julkisen talouden sanotaan olevan täysin kestämättömällä uralla. Me velkaa velkaannetaan, se on se 12 miljardia tai jotain vastaavaa puhutaan, ja kuten Matti Apunen on sanonut, miljoona ja miljardi siinä on, kuulkaa ero. (tos) 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 Mutta kertokaa nyt sitten teidän oma näkemyksenne tähän loppuun, että kuinka kestämättömällä uralla Suomen julkinen talous on, kun te edustatte että tässä käsiteltyä
2: ajattelua. No jos nyt sanotaan, niin ensiksi pitää ajatella vähän meidän niin kuin, nämä julkisen velkaantumisen, niin kun voidaan ajatella sitä sitä ongelman syvyyttä ja todeta, että mehän ollaan siellä Euroopan unionin, EU, myös euroalueen ikään kuin keskiarvossa, sen keskiarvon alapuolella tällä hetkellä meidän tilanne ei ole mitenkään, mitenkään akuutti. Me ollaan Julkisuudesta, saa varmasti tästä koko yleistilanteesta aivan liian pessimistisen kuvan. No sitten välillä tietysti verrataan muihin pohjoismaihin, erityisesti nyt tietysti Ruotsiin Tanskaan tätä kehitystä. Hyvin pitkään oli niin, että me mentiin niinku käsikädessä tavallaan se meidän julkiset velkasuhteet oli hyvin samanlaisia. Mutta sitten tuossa 2010-luvun alussa Suomen koko elinkeinon rakenne ajautu sellaisiin murroksiin, mitä ei syvyydeltään kohdattu Ruotsissa ja Tanskassa mikä oli vaikea tilanne, kun se seurasi finanssikriisiä ja eurokriisiä välittömästi, eli meidän matkapuhelinala ajautui vaikeuksiin, ja samoin meidän paperiteollisuus ajautui hyvin Ja tämä johti meillä niin kuin sellaiseen, voidaan tietyllä tavalla puhua menetetystä 2010-luvusta talouskasvun kannalta, ja nimenomaan tässä alkoi meidän diverko, niin kuin eroamaan tämä meidän velkaisuuden kehitys, eli siinä missä... Niin kuin, Ranskassa ja Ruotsissa sitten tämä julkinen velkaantuminen tai velkasuhteet äh, taittuivat ja saatiin niin tilanne kohtalaisen hyvin stabiloitua näiden kriisien jälkeen, niin Suomessa tämä elinkeinorakenteen murros äh, johti siihen, että meidän talouskasvu oli hyvin heikkoa. Ja koska tietysti puhutaan velkasuhteesta velka per BKT ja jos BKT kehittyy heikosti, niin silloin se velkasuhde lähtee tota, myöskin äh, aika, aika ikävään äh, nousuun. Ja siinä mielessä kyllä se iso kuva mun nähdäkseni edelleen on, on se, että ilman ikään kuin ö, talouskasvua, niin tämmöisellä leikkaustoimenpiteellä ö, tai ylipäätään kiristävällä talouspolitiikalla ei kyllä yksinomaan tai ei ensisijaisesti tätä hommaa pystytä kääntämään. Ja se on itse asiassa hiukan vaikeakin viesti varmasti sanoa, koska leikkaaminen on tietyllä tavalla helppoa, vaikka aina sanotaan, että, ö, että tehdään ikäviä vaikeita päätöksiä. Mä en ymmärrä, miksi ne olisi kauhean ikäviä vaikeita päätöksiä. Niille tahoille, joiden äänestää kunta, ei tule kuitenkaan näiden julkisten palveluiden käyttäjistä ja näin poispäin, mutta anyway, äh, niin näitä on kuitenkin voidaan tehdä. Talouskasvua ei kukaan voi päättää sinänsä syntyväksi, mutta se pointti on siinä, että meidän ainoa toive on siinä, että me ikään kuin tehdään niitä toimenpiteitä. Tässä sitten tämä teollisuuspolitiikka, tulee keskeiksi varmasti nää koulutukseen panostukset ja muut tällaiset, jotka siihen meidän talouskasvuun vaikuttaa. Nyt sitten puhutaan tietysti vielä erityisen vaikeasta tilanteesta, kun meidän korkotaso on, on tietysti, tämän, kun meillä on vaikea tilanne, että rahapolitiikka on kiristetty samaan aikaan, kun meillä suhde-tilanne näyttää heikolta. Se on hirveän tilanne, koska tietysti finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ei saisi oikeastaan vetää kauheasti eri suuntiin, niin tällaisessa tilanteessa me tietysti tarvittaisiin, sikäli kun me puhutaan näistä sopeutustoimista, niin ennen kaikkea sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat meidän talouskasvuun kaikkein vähiten, ja tässä suhteessa niin kun olen itse asiassa ihmetellytkin sitä, että miksi käytännössä verotoimenpiteet on jätetty tästä pelikirjasta kokonaan. Pois, ja ottaen huomioon, kuinka epävakaassa, laajemmin epävakaassa sekä maailmantilanteessa, että yhteiskunnan tilanteessa eletään tällä hetkellä, niin on, on myöskin niin, että jos me esimerkiksi ajatellaan meidän meidän tota, palkka- tai ansiotuloverotusta, niin se on periaatteessa meidän verojärjestelmä ainoa progressiivinen komponentti. Jos me halutaan edelleen ylläpitää täällä niin kuin kohtuullisia tuloeroja ja näin, niin kyllä me niin voitaisiin silloin miettiä, että tällaisiakin toimenpiteitä tarvittaisiin tässä sopeutuskeskustelussa, jos, jos tämä politiikkalinja valitaan.
0: Oliko Antila tuohon vielä jotain täydennettävää. No Minusta mä mä tuntuu, että olen tässä podcastissa yrittänyt koko ajan täydentää Lauria, niin tota, ehkä tässä oli riittävän tali, tota, hyvin kattava vastaus.
1: Hienoa. Lauri Antti, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Koska unohdin kysyä sen alkuun, niin tota, tässä on toki vähän käsiteltykin, niin on, mutta kertokaa vielä, että tota, vähän itsestänne, eli tota, minkälaista taustoista, akateeminen tausta, mutta minkälaista taustasta lähdette tähän projektiin?
2: Mitä on tehnyt, tehnyt? No mitä olen tehnyt aikaisemmin, olin, tulin tähän tutkijatohtorin paikalta Helsingin yliopistosta. Olin siellä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tosiaan tutkijatohtorina. Minä olen vuosia työskennellyt erilaisissa akateemisissa tehtävissä myös Helsingin yliopistossa paljon, mutta myös yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Sen lisäksi olen ollut esimerkiksi Demos Helsingissä vanhempana tutkijana lyhyemmän aikaa ja olin myöskin tuossa esimerkiksi Lee Andersonin, jos tarkkoja olla, niin hyvin lyhyen aikaa myös Jussi Saramo ja ainoa Pekosen erityisavustajana, mutta ehkä pisimman pätkän olin tuossa kuitenkin Lee Andersonin ja oikeastaan siinä myös sivussa on vasemmistoliiton ministeriryhmän talouspolitiikasta vastaavana erityisavustajana. Olen itse väitellyt tota, tohtoriksi tota, nimenomaan ö, globaaleihin luottomarkkinoihin liittyvällä väitöskirjalla.
0: Mun oma tausta on sekä ajatuspajamaailmassa että tota viime vuosina sitten tota akateemisessa maailmassa. Mä tota, toimin eri tehtävissä äh, Demarian ajatuspajassa Kalvi Sorsasäätiössä 2009-2018, eli aika pitkän tota pätkän. Ja, äh, siellä tota, äh, työskentelin etupäässä erilaisten talous- ja yhteiskuntapoliittisten. Kysymysten kanssa muun muassa tota, silloin tuli just tätä tota kirjoitettua muun muassa kirjaa jälkikeinssiläisyydestä ja, ja sitten on kiinnostanut teollisuus ja innovaatiopolitiikka ja, ja, ja sosiaaliset investoinnit ja tämän tyyppiset myös hyvinvointivaltio kehittämiseen liittyvät kysymykset. Ja, ja sitten on tosiaan tota, viime vuodet työskennellyt tämmöisessä tiedontuotannon regimit ja asiantuntijavalta. Suomessa-hankkeessa, missä tota, on toisaalta, minkä puitteessa on toisaalta kirjoittanut mun väitöskirjaa ö, suomalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyen, ja, ja, ja sitten meillä on tota, teoreettisena lähestymistapana niin tutkia ideoita ja tiedon Suomessa.
1: Hienoa, kiitos paljon. Piti hakea tässä, kun vastasitte, niin saman aikaan muistiin, että koska Lauri Holopan kanssa juteltiin sun väitöskirjasta, niin Siinä puhutaan valta narratiivista, niin tuota, juttu löytyy KU-verkkosivujen arkistojen kätköistä. Mutta nyt on aika päättää tämänkertainen keskustelu. Joten sanon, tässä oli tämän kertainen kaikki uusiksi podcastit. Kiitos, että kuuntelit. Muistathan myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti ajatuksia, niin niistä voi kertoa meille ja meidät löytää helpoiten Instagramista kansan uutiset. Voit myös lähettää postikortin monien muiden jo lähettäneiden ohessa osoitteeseen hämäintiä 105A 00550 Helsinki. Tuo olisi kieliopillisesti hirveä lause. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa Kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on todella hyvä lehti. KU, KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtinä kerran kuussa. Ja nyt me tarvitsemme tukea enemmän kuin koskaan. Tue tätä podcastia, tilaa Kansanuutiset, tee se samantien osoitteessa ku.fi kautta tilaa. Muistathan myös, että perustutkinto-opiskelijat ja vasemmisto jäsenet saavat ku kestotilauksen puoleen hinta. Minun nimeni oli ja on Jussi Virkkunen ja tänään kanssani keskustelivat Lauri Holappa ja Antti Alaja. Ensi kertaan silloin kamppailu jatkuu, kuten Rudi Dutske aikoinaan sanoi.